1: Hola, me llamo Valeria Marcón, soy escritora como tú y quiero ayudarte a que inicies tu camino en el mundo de la escritura pensando en audio. Te doy la bienvenida a Club Mundo Audiolibro, un podcast pionero que nació para divulgar e informar acerca de todos los aspectos de la narración sonora y que además Está especializado en el fascinante mundo del audiolibro en español. Aquí te contaré todo lo que necesitas saber acerca de las técnicas de escritura sonora, producción, distribución y narración. Y te brindaré con reseñas y comentarios que te harán sentir la emoción de leer con tus oídos. Te invito a que visites clubmundoaudiolibro.com y descubras todo lo que te puede ofrecer. Allí también encontrarás mi curso para que aprendas de forma básica y sencilla ...cómo narrar tu propio audiolibro. Pero si lo que quieres es promocionar tus libros de ficción o no ficción... ...yo puedo ayudarte a crear un audio tráiler a tu medida. Ya sabes lo que tienes que hacer. Visita clubmundoaudiolibro.com para que estés al día de lo que pasa en el mundo del audiolibro en español. ¿Comenzamos ya? Si estás escuchando esto... ¡Enhorabuena! ¡Woohoo! Vas a celebrar conmigo el episodio número 100 del podcast... ¿No te imaginas la ilusión que me hace haber alcanzado este número tan mágico contribuyendo a que conozcas más todo acerca del mundo de los audiolibros y de todo lo relacionado con los contenidos de audio? Actualmente somos muchos quienes escuchamos audiolibros, podcasts de ficción, audioseries o ficciones sonoras y no lo digo solo yo. Eso también lo demuestran las cifras, las cifras que demuestran el crecimiento en el consumo de contenidos digitales en el mercado de lengua española. ¿ok? Eso incluye a España y a países hispanoparlantes. Ya sabes que puedes revisar estos datos en 212.com o en los informes anuales de Bookware, que es una distribuidora muy importante de contenidos digitales. Pero yo no vengo a hablarte aquí de datos ni de estadísticas. No, 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 no. Hoy yo quiero darte las gracias por haberme acompañado todo este tiempo y por haberte animado a mandarme tus preguntas en audio. Eso está genial. Además, yo las voy a responder aquí mismito. Así que prepara tus oídos. ¿Y quién comienza preguntando? Pues se trata nada más y nada menos que... De Valentina Vinson, ella es escritora de relatos eróticos con un amplio catálogo de obras que te recomiendo que leas, de verdad, ¿eh? Voy a dejar eh, el enlace a su página web en las notas informativas del podcast para que le eches un vistazo. Bueno, ella me hizo varias preguntas. La primera.
0: Hola Valeria, mira, una de mis preguntas es ¿qué programa, que sea sencillo, ¿no? recomiendas para grabar el audiolibro? ¿No? y ya si sí puede ser compatible con Mac, pues sería perfecto para empezar. ¿cuál, ¿Cuál
1: elegirías? Bien, Valentina, es importante que sepas muy bien si estás dispuesta a invertir en un do profesional. Recuerda que un do es una estación de trabajo de audio digital, ¿ok? Y si quieres realmente dedicarte a grabar tus propios audiolibros. Hay muchísimas opciones gratuitas en el mercado. Ahora bien, una vez respondas a la cuestión de si vas a dedicarte a grabar tus propios audiolibros y lo tengas realmente muy claro, creo que... Lo ideal para empezar a trabajar, si tienes un presupuesto bajo, es con uno de los programas más comunes y que puedes descargar de forma gratuita. Se trata de... -ca -cha -chan -ca -chan -ca -chan. Audacity. Ajá, sí, Audacity. Lo conocen todos, pero ¿realmente lo conocen en profundidad? Pues Audacity es compatible con Mac y con Windows. Fácil de usar. Grabas, mezclas sonidos, puedes editar varias pistas... Y una de las grandes ventajas es que no te salta ninguna ventana de publicidad, a pesar de ser gratuito. Eso está muy bien. Ok, ¿cuáles son las características notables de Audacity? Que puedes grabar audio con un micrófono o con un mezclador, ¿ok? Con una interfase. Puedes digitalizar grabaciones de otros medios. Puedes importar archivos de sonido y editarlos. Exportas tus grabaciones a varios formatos. Eh, tiene también un procesamiento por lotes de archivo de importación y exportación la calidad de sonido de salida es de 16 bits, 24 bits y 32 bits admite muchísimos complementos sonoros eh, que son conocidos como los plugins ¿no? eh, también reproduce el audio grabado con múltiples efectos usando varios de estos plugins o complementos tiene múltiples opciones de edición y funciones disponibles está muy completo, puedes crear tus propios atajos en el teclado, eso está fenomenal y puedes eh, ver, eh, tienes una vista de espectrograma para ajustes de frecuencias. Yupi, está genial, está genial.
2: Wonderful.
1: El segundo DO que te recomiendo es Studio One. Sí, sin duda. Además, eh, lo utilizan muchos narradores que conozco, sobre todo en el mercado anglosajón. Yo lo tengo. Es una pasada. Es una pasada. Tuve la oportunidad de asistir a una masterclass con uno de los mejores técnicos coach especializados en Estudio One. Se trata de Jock Brookhouse. Él me enseñó a hacer una plantilla para grabar audiolibros y me la dejó lista, impecable y maravillosa y de verdad se lo agradezco un montón. Bueno, si quieres saber un poco más de esto, también yo entrevisté a Jock Brookhouse y, y él explica divinamente todo, ¿no? Studio One es uh, a veces es complicado porque también se usa para grabar música, entonces tiene muchas opciones de pista y tiene muchas cosas para meter instrumentos, para meter no sé cuántos micrófonos, etcétera. Así que lo más fácil realmente es crear una plantilla especial para voiceover, no tienes que ocuparte de nada más. Es una herramienta espectacular, tanto para principiantes como para profesionales. Está la versión gratuita y hay otras de pago. Yo tengo la versión de pago de Studio One Artist, cuya licencia venía incluida con la compra de la interfaz, que es un dispositivo, ¿okay? es un dispositivo que, tu, que convierte la señal eléctrica en digital para poder trabajarla con Studio One. Y además elimina todos los sonidos del ordenador... Bueno, la interfaz siempre es mucho mejor, da mucha más calidad de audio que si tú conectaras un micrófono, un micrófono, óyeme bien, un micrófono USB directamente al ordenador, ok. Segunda pregunta.
0: Si queremos publicar nuestro audiolibro en audible. ¿Qué debemos tener en
1: cuenta antes de grabarlo? Si quieres publicar, Valentina, tu propio audiolibro de manera independiente, tienes que hacerlo a través de una plataforma o distribuidora de contenidos digitales. Y tú llorarás y preguntarás, ¿por qué? <risa> bueno, te comento. El servicio que ofrece Amazon para publicar audiolibros independientes llamado ACX solo está disponible en Estados Unidos, Reino, Canadá e Irlanda. Uh -huh. Yes, mal asunto, pero bueno. A menos que tengas una dirección postal y un número de identificación fiscal y tributes en alguno de esos países, no podrás hacerlo directamente como autora independiente. Qué cosas, ¿no? Bien, es una pena porque ofrece un servicio donde tú puedes contactar directamente con una productora para que te lo haga o puedes contactar con los narradores independientes para que te lo graben. Eso es fantástico. Y cuando contactas con ellos, pues ellos mismos te graban y te editan con las especificaciones que pide ACX. Si no vives en alguno de esos países, pues lamentablemente no puedes publicar allí. Las regalías eh, son muy parecidas a cuando publicas textos en Amazon. Eh, puedes compartir regalías entre ACX y tú y ganas un 20% o puedes darle la opción completa de distribución a la plataforma, a ACX, y ganas un 40%. Si no le das una distribución exclusiva, puedes ganar hasta un 25%. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo publico en Amazon si no vivo en Estados Unidos, Canadá, Irlanda o Reino Unido? Pues bien, como te dije antes, a través de una distribuidora de contenidos digitales, se le conoce también como agregadora o una editorial, también puedes ofrecer tu audiolibro Originals a la propia plataforma de Audible, por ejemplo. Eso no está mal, ¿eh? Pero que esto no te frena a la hora de publicar tu propio audiolibro. Siempre hay opciones, desde producirlo tú misma y ofrecerlo a una plataforma o editorial a contratar a un profesional, es decir, a producirlo tú misma y mandarlo a editoriales y plataformas.
0: Y la última pregunta. ¿Es viable grabarnos nosotras mismas
1: sin contar con los servicios de un locutor profesional? Sí, es viable. Ahora bien, creo que es importante que te sientes a pensar en lo siguiente, Valentina. Soy capaz de narrar Mi propio audiolibro Soy capaz de pasar Muchas horas en esto Si no tengo mi propio Home studio ¿Puedo ir a un estudio De grabación y hacerlo allí? Pues actualmente Son muchos los escritores Que se lanzan a grabar Sus propios textos Ya sean de ficción Como de no ficción Yo siempre recomiendo Narrar libros de no ficción Para comenzar Pero sobre todo Tienes que practicar mucho. Y si quieres tomar un curso para narrar, aunque sea muy básico, hazlo. Hazlo sin dudar. Si estás convencida de que no puedes hacerlo, entonces contrata a un narrador o a una narradora profesional. Cuando te autopublicas, tienes unos gastos que son obligatorios. Corrección profesional y de estilo, maquetación, portada, etc. Pues bien, aquí es igual, solo que añades los gastos de locución y de grabación. Bien, ahora le voy a responder a Pilar Navarro, a quien tuve la oportunidad de entrevistar aquí en el podcast. Ella es mentora de escritores noveles, consultora de mindfulness y entrenamiento de la atención, instructora de escritura emocional y escritora. En las notas informativas dejaré el enlace a su página web, es fantástico. La primera pregunta que ella me hace es la siguiente.
0: La propuesta editorial a una editorial de audiolibros es igual que la del libro físico y la editorial tradicional, o qué nos aconsejas para presentar un proyecto a una plataforma de audiolibros con una de nuestras novelas que ya tengamos publicadas.
1: La propuesta editorial, mi querida Pilar, es muy parecida a la que presentas a una editorial tradicional, con el añadido de cuáles son los aspectos idóneos para que tu libro se convierta en audiolibro, debes explicar por qué lo quieres hacer y qué aporta el audio al texto. Oh. ¿Qué te aconsejo para presentar un proyecto? Que sigas las indicaciones que te piden exactamente. Cada plataforma tiene una plantilla o un formato a seguir, pero si no, entonces debes seguir unas pautas en el dossier que vayas a presentar. Y las pautas son las siguientes... Título de la obra. Género. Público al que va destinada la obra. Referencias o similitudes con historias que están siendo exitosas en el mercado y el valor diferencial que aporta tu obra. Sinopsis. Descripción de los episodios, si es una audioserie o una ficción sonora seriada. Descripción de los personajes y sus motivaciones. Los argumentos de venta. En qué se diferencia otras historias y la audiovisión. Es decir, cómo es ese mundo sonoro, referencias estéticas... Eh, casting posible de locutores O recomendaciones sobre la narración o locución Un presupuesto estimado Y por último un calendario editorial Es decir, el tiempo de trabajo de realización Que va desde que se aprueba el calendario de escritura Hasta la entrega del manuscrito final Para su producción La segunda pregunta
0: Me gustaría que nos dieras algunos consejos Si somos nosotros los que vamos a reescribir Nuestro libro para el formato audiolibro ¿Qué consejos mínimos nos puedes dar para, para tener en cuenta, no sé, los cambios que tengamos que hacerle al texto? Gracias.
1: Adaptar una obra a formato audio es bastante trabajo, pero resulta muy importante si quieres que tu libro esté listo solo para locutar y ser producido. ¡Sí! Si es una obra de no ficción, pues eh, tienes que eliminar las referencias, las tablas, los gráficos, ilustraciones... Eso todo lo tienes que poner en archivos descargables PDF para que la narración resulte lo más fluida posible. También escribir en primera persona o interpelando directamente al oyente. Por ejemplo, este audiolibro es para ti si te interesa aprender a escribir pensando en audio, si quieres aumentar tu catálogo como escritora y si quieres llegar a un público más amplio. Cierro ejemplo. Trata de que el texto sea ameno y cercano al audiolector. Si es un libro de ficción, trata de que la escritura sea fluida y piensa siempre en cómo el sonido ayuda a narrar. Recuerda que estás adaptando tu obra para que sea escuchada. La escritura debe ser más íntima y tener muy, muy buen ritmo, con alternancia entre oraciones cortas y largas. Los diálogos ayudan a que avance la acción y deben ser lo más naturales posibles. Esto es lo más básico que puedo decirte al respecto. Ahora, y Saskun Albenis también me hace unas cuantas preguntas. Ella es escritora de novela negra, ficción criminal, thriller y misterio. También te voy a dejar el enlace de su página web en las notas informativas. Primera pregunta.
0: Hola Valeria, eh, mira, tengo una duda. Los primeros eh, audiolibros que yo escuchaba eh, eran bastante mecánicos. Eh, la voz era eh, robótica y la verdad es que como experiencia lectora era bastante... Eh, dificultosa, porque no llegabas ni a, ni a empatizar con la voz que te susurraba al oído ni, ni por supuesto con la historia. Ahora que ya ha cambiado tanto el asunto, me gustaría saber si crees que el que recibe el, el audiolibro está más interesado o le gusta más una narración plana o una narración más expresiva, sin tener que caer en, en diferentes voces y todo esto, sino, pues eso, con, con un poquito más de, de expresión. Muchas gracias.
1: Aquí entra el factor subjetivo. Hay un público muy fiel al diseño sonoro con una total inmersión, con un gran elenco de voces y de interpretaciones muy cinematográficas. Y luego hay audiolectores que prefieren una narración más neutral, solo una lectura dramatizada del texto, sin demasiadas florituras con un narrador que interpreta las voces de los diferentes personajes, pero sin sobreactuar. Hay personas que prefieren esto último porque se distraen menos de la historia, ¿ves? Mientras que hay audiolectores que gustan más de una producción más elaborada. Lo importante es que te sientas a gusto con lo que escuchas y que la historia te atrape. Segunda pregunta.
0: ¿Hay algún género que destaque en los audiolibros que le guste más al público... ¿Para oírlos?
1: Oh, sí, hay géneros que destacan más que otros, por supuesto. Por ejemplo, los audiolibros de género romántico. Mm, eso está súper de moda. Y también el true crime. ¿También gustan mucho el género histórico o el thriller? Tercera pregunta.
0: Así como en el mundo editorial hay autopublicados, eh, y más o menos está claro qué, qué herramientas necesitas para autopublicarte, en el tema de los audiolibros, ¿cuál sería el el equipo básico para poder intentarlo al menos autopublicarse en, en audiolibros
1: bueno es una pregunta complicada de responder si quieres calidad tienes que invertir y sin lugar a dudas, deberías tener una cabina insonorizada si quieres dedicarte de manera profesional a grabar tus propios audiolibros. Es muy incómodo meterte <risa> dentro de un armario, ¿eh? ¡Oh my God! Es incómodo, pero no imposible. Lo que pasa es que, bueno, estás hoy un poco estrecha. Pero necesitas estar cómoda, ¿ves? O al menos saber que tendrás un sonido limpio. Si no puedes tener tu propia cabina, entonces debes comprarte un equipo que haga que tu voz suene con los estándares de calidad que piden las plataformas de audio y las editoriales. Por supuesto, si inviertes en tu propio equipo, te vas a ahorrar el tener que contratar a un locutor profesional, e ir a un estudio de grabación. Bueno, tú decides. Tú decides que sale mejor. El equipo mínimo que necesitas para tu estudio casero es un micrófono, un brazo articulado, un filtro pop, de esos que evitan el popeo, auriculares y un DAW gratuito, ¿Ok? Recuerda que también debes insonorizar o esconderte dentro de un armario. Luego puedes añadir cosas cuando adquieras más experiencia. Pero bueno, en mi caso no me queda más opción que irme a un estudio eh, porque mi casita es muy chiquita. O sea, con... yo no puedo tener una cabina insonorizada, me mudo. <risa> Tampoco puedo montar un equipo, es complicado, es complicado. Entonces, también la calle donde vivo es muy ruidosa. Bueno, es un horror. Y no quepo, ya no quepo dentro del armario. Entonces sí, me tengo que ir al estudio. Pregunta
0: 4. Por lo que tengo entendido, el audiolibro es un mercado eh, muy muy importante en el, en el mercado anglosajón, pero aquí yo no sé si, si está en auge o si sigue siendo demasiado costoso para el escritor y, y si tiene si tiene salida o, o si lo demandan mucho los, los oyentes y los lectores. Eh, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Aquí en España está comenzando el auge de los audiolibros, todavía falta crecer un poquito más, hay personas que cada vez más están escuchando contenidos en audio y eso se nota porque hay mucha producción de contenidos propios dentro de las plataformas Te cuento, para un escritor o para un creador, resulta costoso sí costoso producir su propio audiolibro pero depende mucho de la cantidad de páginas o de palabras que tengas recuerda que lo que más encarece la producción es el aspecto del diseño sonoro y las horas con que, con que tú contrates en el estudio de grabación por lo general el presupuesto se hace por hora terminada no por hora terminada de grabación si tienes un audiolibro de cuatro horas a lo mejor podrías invertir y digo aproximadamente unos 400 euros Ok, ah, solamente tu voz narrando, etcétera, sin contar con un diseño sonoro elaborado, eh, ni con un locutor profesional. También puedes asociarte con una productora, eso siempre viene bien, ok, y pedir, o sea, presentar un proyecto y pedir que te lo avalen y que te lo produzcan, eso también. Bueno, a pesar de todo esto, yo creo que es muy importante que como escritores tengamos nuestros libros en formato de audio para aumentar nuestro catálogo, nuestra audiencia y nuestros ingresos económicos, por supuesto, Bien, ahora vienen las preguntas de Ana María Pérez Guerrero. Ella es profesora de la Universidad de La Sabana en Colombia y especialista en guiones de ficción.
2: Hola Valeria. Bueno, antes de nada quería darte las gracias por el trabajo tan fantástico que haces. Me encanta tu sitio web, me encantan los servicios que ofreces y, y tu podcast que es maravilloso. Tiene temas de todo tipo y nos da a conocer un mundo que yo al menos no no conocía, ¿no? Y que y que me está seduciendo, ¿no?, el querer entrar en ese mundo. Por eso me preguntaba, ¿cómo empezar a, en este mundo del audiolibro como, eh, como audiencia, ¿no?, como lectora con los oídos? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué títulos de, de audiolibros, por ejemplo, podría empezar a, a escuchar? ¿no? Y asimismo, pues bueno, eh, creo que voy a tomar más bien tus servicios porque veo que que allí me puedes dar unas asesorías un poco más privadas. Pero, de entrada, ¿qué puedo, ¿qué puedo empezar a hacer para entrar al mundo del audiolibro como audiencia, como
1: lectora con los oídos? Siempre es bueno comenzar con una historia ligera, de pocas horas, incluso un audiocuento, porque no? Puedes elegir a, a un autor que te guste mucho, una temática o un género. Luego, cuando tengas el oído... Super entrenado. Puedes incluso elegir un audiolibro según quien lo narre. Yo te puedo recomendar un audiolibro de corte histórico diferente y ligero, por ejemplo, como Loca, Juana Reina de Castilla, de Neus Arqués y está narrado por Jordi Tancabeles. Me encanta. Bueno, y a lo mejor te gustaría escuchar la saga completa de Harry Potter o el cerdito de Navidad de J.K. Rowling. ¿Ok? Lo mejor que puedes hacer... Es mirar el catálogo de alguna plataforma como Audible, Storytel, Podimo, por ejemplo, hay muchas otras más. Trastean sus publicaciones, escucha los fragmentos de prueba y anota lo que te gusta. Poco a poco irás descubriendo los títulos y los autores que te harán sentir la emoción de leer con tus oídos. Y de verdad me encanta que escuches el podcast y, y te agradezco un montón tus palabras porque... Mm, si te puedo ayudar en lo que sea, ya sabes que aquí estoy a la orden para, para ayudarte eh, con esto, no con, con la lectura de los audiolibros y si quieres escribir también en audio, pues ya tú sabes, del guión de cine al guión sonoro hay un pasito chiquitico. ¡Gracias! Oh. Bien, ahora viene la pregunta que me hace Emma Musol. A ella también la entrevisté en mi podcast y lo pasamos genial. Es escritora y guionista para Storytel y Podimo. Puedes escuchar sus audioseries y podcasts de ficción en ambas plataformas. Bueno, ella me preguntó lo siguiente.
0: Valeria, enhorabuena por tu podcast número 100. Tienes un podcast muy chulo. Estamos todos muy enganchados. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué episodio... Es el que más te gustó, con el que más disfrutaste. Y mira, es una doble pregunta. ¿Y con cuál sufriste más? ¿Cuál te dio más quebradero de cabeza? Venga, muchas gracias. Un besazo.
1: El episodio con el que más sufrí, sin duda alguna, fue con el primero. Sí, la historia del audiolibro. ¿Cómo, olvi cómo olvidar eso? Madre mía, sufrí muchísimo. Sobre todo a nivel técnico. Bueno, estaba empezando, la calidad eh, del sonido era terrorífica. Tuve que investigar mucho también y además entrenarme de nuevo frente al micrófono porque habían pasado muchos años desde la última vez que grabé algo, así que temblaba como una gelatina y eso que estaba sola. En cuanto al episodio que más me ha gustado, tengo que decir que cada uno es muy especial. Todos me han gustado mucho y también he disfrutado mucho incluso aquellos donde estoy sola. Porque cuando busco los efectos de sonido o las piezas de música, es que yo me lo gozo. A veces me río sola cuando encuentro un determinado efecto gracioso y lo meto. Con las entrevistas me las he pasado genial porque he conocido gente maravillosa, he aprendido muchísimo de cada persona. Bueno, y así nos conocimos nosotras, Emma. Ahora viene la pregunta de Héctor. Bueno, Héctor es un pequeño audiolector, además es inventor de sus propias historias y tengo que decir que además es mi hijo. Él me ha preguntado algo y como no le iba a responder.
2: ¿Por qué hacen feliz a los niños los audiocuentos?
1: Bueno, Héctor, yo sé que tú disfrutas mucho, mucho, mucho con los audiocuentos. No solo por la historia, sino también por los narradores, por la música, por los efectos de sonido. Sé que te hacen feliz también porque vives la magia de los cuentos cada vez que los escuchas, aprendes palabras nuevas y descubres personajes como el conejito Benjamín de Beatrix Potter que te encanta. Y está narrado por Marina. Clio y ni Lufer Khan. Oh, también sé que te gusta mucho La mosca fosca de Eva Mejuto y está narrado por el fantástico Pablo Ibáñez Durán. Disfrutas mucho con estos cuentos. Los audiocuentos también estimulan tu imaginación y has comenzado gracias a esto a inventar tus propias historias y a contarlas, así que esto es maravilloso. Sigue así. Vas a ser un magnífico contador de historias.
2: ¿Cuántos audiocuentos hay?
1: Hay muchísimos audiocuentos disponibles en muchos lugares. Y cada noche, antes de irte a dormir, podrás escuchar uno diferente. ¿Qué te parece?
2: ¡Wonderful!
1: Aquí tenemos una audiolectora llamada. Aida Gamboa, ella es devoradora de libros, está comenzando a escuchar audiolibros y también me ha preguntado lo siguiente.
2: ¿Por qué le gustan tanto los audiolibros?
1: Bueno, contar historias y que me las cuenten es algo que siempre me ha gustado, así que... ¿Cómo no gustarme los audiolibros si provienen de la tradición oral? Creo que son fascinantes porque permiten crear mundos sonoros, historias íntimas susurradas al oído del audiolector. Además, son experiencias únicas. Darle voz a un libro es darle vida. ¿Qué te motivó a pensar en audiolibro? Y es por este motivo que comencé a pensar en audiolibros y en cómo transmitir mejor las historias. Además... Gracias al podcast de Club Mundo Audiolibro puedo informar, promocionar y divulgar acerca del trabajo que hacen los creadores, escritores, técnicos, distribuidores y narradores en el mundo del audio, que es muy amplio y no solo se centra en audiolibros, sino también en podcasts, en ficciones sonoras y en audioseries. Ten en cuenta que Club Mundo Audiolibro nació para cubrir un nicho desconocido hasta el momento. El germen comenzó a gestarse a finales de 2018 y vio la luz finalmente en el año 2019. Y ahora ya son 100 episodios donde he podido entrevistar a grandes escritores, narradores, técnicos y profesionales de distintas plataformas de audio.
2: ¡Wonderful! Este
1: episodio número 100... No habría sido posible sin la ayuda y la colaboración de muchas personas Sobre todo de ti que estás allí escuchándome Te dejaré todos los enlaces de las páginas web de las escritoras a que, que, que me han mandado sus preguntas También te voy a dejar los enlaces a las entrevistas por si no las has escuchado todavía Gracias por acompañarme en esta aventura sonora Y espero de verdad de corazón poder continuar con mi labor por muchos episodios más Y brindarte contenidos de calidad ¿Te ha gustado el contenido de hoy? ¿Te ha resultado útil? Yo creo que sí. No te pierdas el próximo episodio. Quiero que seas parte de Club Mundo Audiolibro y que participes planteándome tus dudas o sugiriéndome un tema de tu interés para el podcast. Que lo que tú necesitas es promocionar tus libros, yo puedo darle voz a tu proyecto con un audio tráiler o un audiograma hecho a tu medida. Que quieres narrar tus propios audiolibros, te ofrezco mi curso básico en PDF para que aprendas a hacerlo. Que lo que quieres es aprender a escribir pensando en audio, tienes mi libro en ebook y en papel disponible en Amazon o en formato audio narrado por mí, disponible en todas las plataformas de audiolibros. También te ofrezco la oportunidad de que escribas tus audiolibros originales desde cero. Si quieres más información, escríbeme a clubmundoaudiolibro.com Sígueme en mis redes sociales o suscríbete a mi página web. Gracias por acompañarme en esta aventura sonora. Te espero.